0: ¿Estás a ouvir o Desliguemos telemóveis. O Melor Programa de Cinema de Ingenaria Radio.
1: Con José Pedro Araujo. E. Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desliguem Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo
0: É mais uma semana repleta de filmes. Sim, e agora sim sinto que finalmente estamos a entrar novamente no ritmo. Não,
1: eu discordo porque eu acho que <risos> não vamos entrar na mesma discórdia da semana passada, porque, bem, eu se já dizia isso a semana passada, nesta semana ainda concordo mais. Apesar disso, começamos com um filme que tu foste ao cinema ver. É verdade. Já tinhas saudades a ir ao cinema?
0: Ah, muitas, especialmente para ver um, um filme destes. <risos>
1: Não sei o que é que isso quer dizer, mas caros uh, ouvintes, irão ficar a saber em breve, assim como eu. Vamos então falar de Old, o mais recente filme de, de Shyamalan. Uh, um filme que me deixou muito curioso porque um dos atores está a cast com a um mid sized sedan <risos> e eu achava que eles iam ser carros a meio do filme, mas pô, isto não interessa estou a devagar, quero saber a tua opinião
0: Old ou Presos no Tempo como é a tradução em português é o novo filme de M. Night Shyamalan, como tu tão bem puseste um realizador que ninguém é mais conhecido do que eles por seus altos e baixos é a é sua imagem de marca quase, para além do plot twist no final do filme, que também é outra das suas imagens de marca ele que uh, experienciou uma baixa muito grande na carreira com filmes como Lester Last Airbender e... Uh, The Happening. Repara que eu estou a deixar The Happening <risos> fora e já vou explicar mais ou menos porque. Oh, não. Uh, uh, The Happ uh, Happening, não. Desculpem. De, como uh, The Last Airbender e After Earth. Uh, e depois voltou recentemente a forma. É mais ou menos... Uh, uma forma relativa. Sim, relati exato. Uma forma relativa. Com Split e Glass. Filmes que eu gostei... Um, achei que são imensamente superiores ao que ele fez anteriormente um, e, e convém ficar aqui já a salvaguarda eu só acho um filme inteiro da filmografia de, de M. Night Shyamalan como genuinamente bom uh, sendo que eu nunca vi isso neste sentido Portanto, atenção. Foi, acho que é o único filme dele que eu nunca vi um, e que, que é o, o Science. Acho, eu gostei bastante desse filme uh, tirando isso eu acho que vão desde péssimos a interessantes Uh, às vezes até bonzinhos, mas nunca senti assim que ele atingiu esse pico. Exceto com o... não, <risos> lamento. <risos> lamento, mas não foi ele igual a uh... Ver
1: um filme de Shyamalan hoje em dia, pelo menos é assim que eu sinto, é quase como espreitares por um buraco para um homem a fazer coisas
0: estúpidas. E tu vais ver o filme para gozar com ele e não para ver o filme mesmo. Ah oh mais, ou, mais ou menos. Um bocadinho, mas não é bem assim. E o que é que eu tenho a dizer, sobre volta? Não era bem o que eu estava à espera. Eu entrei um bocadinho à espera de um filme mais... Sério? O Shyamalan a tentar fazer alguma coisa... Ok, tipo um filme. <risos> mas rapidamente percebi, e embarquei bem nisso, que isto é um bocado de Happening outra vez. Uh, não é tanto, não é tanto, atenção. Uh, primeiro porque não é tão estúpido, mas é bem estúpido. Mas não é tão estúpido. Um, e depois porque não é... Opa, não é tão mau. No, no, uh, e, e se eu tivesse que dar uma apreciação geral a Old, eu diria que gostei do filme. Agora... Isto tem muitas coisas aqui por trás. Porquê é que eu gostei do filme? Então, eu... vamos, lá, vamos lá elucidar
1: isto. Mas antes disso, pedia-te que fizesse um pequeno, uma okay, pequena é a...
0: sinopse. Uma pequena sinopse, pronto. Para quem já não viu o trailer que passa montes de vezes na televisão, uh, é, é sobre uma família uh, que vai para de férias para um resort. Uh, portanto, os pais e dois filhos. Um, e uh, lá no resort, aconselho-vos que há uma praia secreta, assim, uh, isolada, privada muito bonita, no meio dos penhascos, e dizem-nos pronto, eu posso arranjar um shuttle para lá, só digo isto aos meus clientes preferidos. Pronto, eles vão para lá, juntamente com outra família, e depois acabam por chegar ainda a outra família, hum, porque temos várias pessoas da praia, e nessa praia uh, as pessoas envelhecem muito pressa. é isto. É... E a causa disso é a areia. <risos> Não, uh, as plantas. <risos> e, uh, e, portanto, pronto, esta é a premissa do filme. Um, o... O que é que... bem primeiro deixa-me continuar um bocadinho na apreciação geral eu gostei deste filme, verdade num filme num nível um bocado meta porque se tu analisares objetivamente o filme e fores gostar do filme como um filme de suspense uh, thriller uh, terror, até se quiseres mais ou menos ficção científica, o filme é objetivamente mau, mas eu acho que Shyamalan é bastante óbvio, até por uma referência lá mais para o fim que ele faz, que é mega meta, com ele próprio com ele próprio como ator uh, que acontece Uh, acho que é por demais evidente que isto é, tenta atingir o que o The Happening não conseguiu, na minha opinião. Que é ser um filme, um B-Movie com um grande orçamento Sim. Uh, que no fundo, tu sabes que o realizador não está a fazer aquilo para ser levado a sério, mas o filme parece levar-se a sério. É uma, é uma coisa um bocado estranha, porque é impossível que ele tenha feito o The Happening e levado aquele filme a sério. Tipo, mas, consegue... mas
1: eu senti isso ao ver o The Happening, mas lá está. Eu também percebo o que queres dizer. Eu não sei se percebi isso mesmo pelo que o filme me disse, ou por racionalmente pensar, não é impossível
0: um realizador fazer isto. Não, porque não, não, é, não é... Acho que se vê muito bem a diferença entre filmes como The Happening, no Shyamalan, e filmes como o After Earth e o Lester Airbender. Por isso eu salientar esses dois. Esses dois são filmes genuinamente maus. Não têm nada, não tentam ser self-aware, não tentam ser bem movie São filmes comerciais muito maus. Pronto, e isso não tem qualquer redeeming quality, são péssimos. O The Happening uh, acho que falhou no que tentou fazer, porque é demasiado estúpido e as performances são péssimas. Mas, uh, mas acho que há ali um fundo de uma ideia interessante. eu acho que no Old ele constrói isso muito melhor. Continuamos as performances estranhas, até porque os dois atores principais que são um casal têm os dois sotaques durante o filme, estranhíssimos, e tu nunca percebes porquê. Uh, pronto, há uma personagem chamada Midsize Saden Sedan, que é um rapper que está lá na praia, muito moroso e muito sorumbático. Um, e, e, e depois tens personagens extremamente um, clichês Por exemplo, tens uma, outro casal que vem, que é de um cirurgião um, um cardiotorássico, portanto, ali o manda-chuva do sítio, que acha que sabe tudo. Que é casado Depois com uma gaja.
1: à primeira oportunidade.
0: Não, não, Que é casado com uma gaja 15 anos mais nova. Que só quer saber de aspecto, aparência e, e ficar magrinha. Ah, oh, não, e... mas ela vai ficar velha. Pois, exato. Exatamente. <risos> exatamente. Acho que essa foi fácil de ver. Um, pronto, e, e, e. Assim, eu não posso revelar muito do que é o argumento. Porque de facto estraga o filme. Uh, mas. Uh, o argumento é profundamente estúpido. Uh, tem um plot twist final. Claro que tem que é executado de uma forma muito estranha, muito repentina, uh, e lá está. A maneira como é apresentada é um bocado estúpida, e eu acho que isso tem um fundo de ser de propósito, porque tem um bocado esse fundo de B-movie, mas se tu pensares até a ideia em geral, e, e mais do que só o conceito das pessoas envelhecerem na praia, mas depois o que nos mostram como o porquê, uh, até, é interessante, até é interessante. E o filme, uh, grande parte do filme, tirando os primeiros 15 minutos que são tipo setting lá no resort, e os últimos 15 minutos que é o plot twist e as consequências disso, Uh, todo o resto do filme, portanto uma hora e meia passa-se na praia e é apenas gimmicks de, desta coisa das pessoas irem ficando velhas uh, tanto os miúdos como os adultos portanto, no fundo, uh, doenças aparecerem e coisas da pobreza e não sei o quê portanto é tudo, tudo à volta dessa gimmick mesmo é um boyhood mas condensado numa praia Exato, exatamente, quase, e um bocado mais rápido um, eu acho que eles usam algumas dessas gimmicks muito bem até tem alguma cena em particular que fazem proveito de body horror quase para isso um, e, e, uh, e acho que, que usaram isso bem, apesar de ser muito pronto one note, o filme não tem muito, particularmente muita profundidade mas epa, o Shyamalan tem algum tipo de energia que ele consegue fazer que liga aquilo muito bem, ele, há que dar crédito where credit is due ele é um excelente realizador, este filme está bem realizado e também estou um bocadinho para trás a dizer isto. Porque a cinematografia é fantástica, a, a realização é... Opa, eu não digo que é fantástica, mas pelo menos é diferente. Isto é diferente do que se vê no cinema normalmente. Há imensos close-up shots das caras das pessoas super perto quando estão a falar. Ele faz imensas cenas onde tens diálogos de grupo onde a câmara está a rodar e não faz muitas vezes, está a filmar a pessoa que não está a falar, tipo, estás a ouvir a outra pessoa que está a falar e estás a filmar outra pessoa, Sim. que é uma coisa que... Ou seja, ele não tem aquele shot reverse shot, que é aquela técnica de filmas a pessoa que está a falar, depois cortas para a outra pessoa que está a falar, depois cortas para, num diálogo. Um, ele muitas vezes faz exatamente o contrário, filma a pessoa que não está a falar. Um, depois tem umas cenas muito estranhas de zoom-in, como se fosse quase tipo... Como se fosse quase tipo... Sei lá, um reality show, ainda por cima aquilo numa ilha. Tem assim, zoom uh, uh, Repentinos. Sim, repentinos. Pronto, esses são um bocado estranhos. E, e às vezes fazem terreiro um bocado. Mas lá está, eu também acho que isto está na incensão do filme. Isto é uma mistela muito estranha, muito estranha. E não era de todo o que eu estava à espera. estava à espera de um Shyamalan tipo mais Glass. Glass é um filme relativamente normal. E Split também. São filmes relativamente normais para Shyamalan. Eu acho,
1: eu acho que em Glass ele já começou a fugir um bocadinho para esta veia dele de... Um, um bocadinho
0: um bocadinho, mas, mas eu não veria Glass e Split bem, eu não, tirando o facto de ser relacionado com Unbreakable e não diria, este é um filme de Shyamalan de certeza tipo ok, se me dissessem ok, mas Old é inconfundivelmente um filme do Shyamalan isso também é uma coisa boa, apesar de tudo uh, o filme é diferente, não é muito bom, mas é diferente e isso, isso agora já é uma coisa muito boa, porque repara tu vais, o filme que tu vais falar, provavelmente em termos de qualidade é superior a este só que é igual a tantos outros que eu não vi, atenção, mas, mas estou a presumir e, e é essa, essa é a coisa, eu já tenho a capacidade de presumir isso, isso é que é triste sim e, e, e Old, apesar de tudo, é uma coisa diferente eu gostei da experiência de visualização deste filme, gostei muito uh, não gostei muito do filme, mas gostei muito da experiência de o ver, foi algo que me pegou de surpresa.
1: Mas no fundo, Zé é isso que interessa
0: é isso que interessa, sim, é verdade, é isso que interessa. A qualidade objetiva do filme não é muito boa. Não é, e digo isto, o argumento é estúpido, as performances são médias, a única coisa que eu acho que é, que é uh, objetivamente boa é a cinematografia e a realização que pelo menos é diferente. Um, e pronto, eu fico, eu fico, recomendo ver Old no cinema. Uh, acho que a maioria das pessoas não vai gostar, porque lá está, é um filme que te prende durante hora e meia e depois deixa-te um filme um bocado estúpido. Um, mas... Não acho, uh, não acho que as pessoas vão achar aborrecido, como o Shyamalan tem sempre a capacidade de fazer. Mesmo os piores filmes dele, à exceção desses dois. Por exemplo, Lady in the Water, outro filme, que é profundamente estúpido. E também acho que não consegue... E eu acho que esse já nem é tentativa de b movie. Acho que isso é só isso é uma só pretencioso. Mas deixou-me interessado, porque é uma história completamente fora da caixa. Um, e por isso é que eu saliento estas duas, After Earth e Last Airbender, como outsiders... Na, na, na filmografia de Shyamalan
1: Aqueles filmes que vão para a quarentena hum.
0: Quase uh, porque, porque são mesmo produtos de estúdio e maus uh, E o que veio a seguir, também o The Visit Não é propriamente, bom, é um bocadinho diferente E mesmo o Split e o Glass Que são filmes uh, superiores até em termos Desta qualidade, uh, na minha opinião Acho que são filmes um bocadinho mais genéricos Não que isso tenha mal, eu gostei do Split e do Glass uh, Mas eu acho que este filme é o primeiro filme Desde The Happening que soa genuinamente Shyamalan, é algo genuinamente dele e pronto, se isso é bom, se isso é mau, para mim resultou bem melhor que The Happening, no que queria fazer um, e achei uma experiência divertida eu nunca sonhei num programa nosso estarmos a usar
1: The Happening como fruto de comparação para um filme e o filme ser bom ou,
0: ou tu ter gostado mais ou menos, pronto assim, é assim, um, eu, eu acredito é possível tu veres este filme e dizer Zé, o que, isto é péssimo, é possível e eu dou-te razão mas, pá, eu gostei
1: Enquanto a Viúva Negra é um filme que já está um bocadinho, um bocadinho fora de moda, mas agora voltou à ribalta por, uh, por razões menos boas. É o mais recente filme da Marvel. E eu, sinceramente, eu já te disse isto, é, eu vi o filme um bocado como para descomprimir de outras coisas mais sérias que estava a ver, e, e ainda bem que o fiz. Não no sentido de precisar descomprimir, mas no sentido de não uh, focar a minha atenção ao longo desta semana neste filme porque e, ah, é difícil tu, tu sabes disso tu já passaste por isso também é difícil vir aqui comentar filmes da marca porque é quase um, um universo à parte é, é claro um universo à parte dentro do, da narrativa mas é, são um tipo de filmes que tu não podes comentar como os outros tipos de filmes é como é, avaliar as hambúrgueres do McDonald's Eu faço muitas metáforas com comida neste programa <risos> deve estar com fome é como avaliar um hambúrguer do McDonald's Tu já sabes que aquilo vai ser... Nunca vai passar do medíocre. Ok? Mas depois há uns que são melhores que outros. Que é <risos> aquilo que tu, muito. Que, que tu vais e pedes mais vezes. Concordo muito contigo. Este filme é um... Oh. Uh. Fileto ou
0: fixe. <risos> Péssimo.
1: Eu não consigo perceber, um, a existência deste filme dentro do universo da Marvel. Dois, uh, a necessidade. Três, eu acho que o uh, pessoal, uh, pessoal de fatiota que foi responsável por este filme dentro da Marvel não deve sair ao mundo nos últimos 5 anos e então já está tão focada naquela realidade que é o MCU que não consegue ver mais nada para além disto. Eu vou tentar descascar esta cebola ao longo dos próximos minutos para tu tentares perceber o que é que eu estou a dizer. Portanto, Viúva Negra ou Black Widow é um filme sobre a Black Widow Uh, entre os filmes da Guerra Civil e do Infinity War, uh, naquele período uh, dentro do MCU onde tu não sabes bem o que é que está a acontecer, eu, pelo, pelo menos eu não me lembro. Se eu te disser assim, olha, o que é que aconteceu entre a Guerra Civil e, e, o, e a Infinity War, N nada. E um, portanto o filme conta contigo em tu ainda te lembrares do que é que aconteceu no Civil War. Que foi há imensos filmes atrás. Tu já tiveste um mega evento cinematográfico que foi o final da, daquela, da primeira saga ou de, não sei o que a é, temporada, não sei pronto. <risos> o que eles a chamam, a fase. Um, portanto, já não te lembras do que aconteceu na Guerra Civil e eles pedem-te que relembras isso, que penses quem é que, quem é que está do lado da Black Widow, quem é que está contra ela. Ela está a fugir aos agentes da Shield e decide reunir-se com a sua família. Uh, que podem não ser verdadeiramente a sua família um, na
0: Rússia, acho eu. Pois é, é Rússia. Não é Sokovia? Não. Não. Do, é não é da... Não que eles vão, eles vão tirar o pai da prisão a São Petersburgo. Ah, okay, ok. Sokovia é aquele dos, é os gêmeos, é, 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 é coisa. A Scarlet Witch. Esquece, estava confuso. E
1: portanto, ela reencontra-se com a sua família que são todos também super-heróis, barra espiões, barra whatever. Uh, mas supostamente a Black Widow é órfã como toda a gente sabe dentro da MCU portanto que ela é uma família adotiva digamos assim e ela vai tentar destronar uh, o chefe da máfia, não é máfia é aquilo a milícia russa que a treinou uh, nada disto faz verdadeiramente muito sentido <risos> mas o que mais me incomodou no filme é que durante todo o filme há uma tentativa de ter piada em alturas onde o filme não devia tentar fazer isso Uh, isto acontece muitas vezes em filmes da Marvel pelo menos ultimamente acho que desde Thor, Ragnarok a Marvel tem batido muitas vezes na mesma tecla de tentar pôr piada nos filmes uh, só que isto aqui é feito da pior forma possível uh, há um, toda uma sequência dentro de um carro onde a irmã da Black Widow está a relatar quão mau foi ter-lhe sido retirado o útero e laqueado as trompas quando ela era bebê e imediatamente no meio dessa cena mandam uma piada. Muito
0: estranho. Profundamente estranho. Especialmente para, para uma organização que tem tantos. Uh, que tenta apelar a tantos uh, setores de minorias. <risos> Mandar uma piada no meio de mutilação. não é mutilação genital, mas é. <risos> Sim, mas, Sim,
1: pronto. Quase a mesma coisa, Sim. não é? Mas é isso. E isso repete-se ao longo do filme em muitos outros momentos. Um, e é só estranho. O, o filme. O filme é muito self-aware, depois tem... -te... Nós falamos do trailer há muito tempo, mas lembras-te que a Florence Pugh tinha aquele sotaque muito estranho. Sim, sim. Pronto, ele permanece ao longo do filme, mas acontece uma coisa pior. No início do filme, onde as personagens são crianças, as personagens não têm sotaque. <risos> e depois envelhecem e ficam com sotaque.
0: Que é... A não ser a Black Widow. Pois, exato, era o que eu ia dizer. A Black Widow não tem sotaque.
1: Mas coisas deste, deste género... O filme começa com uma, uma... Apesar disso, a premissa no início do filme é interessante e a forma como o filme trata a história também é bastante curiosa e até me estava a deixar ligeiramente intrigado. Porquê? Porque tu, tu focas-te muito na personagem da Black Widow e ela está completamente isolada no mundo. Ou seja, é muito ela sozinha, a ir aos sítios fazer as coisas sozinha e não encontras muitas pessoas. E começa, começa a pensar, bem, será que isto vai ser não um character study? Porque a Disney não é capaz de fazer isso, não é? Mas será que ia ser um filme muito mais contido dentro do universo da Marvel, que era algo que eu, sinceramente, eu queria? Uh, não, não é. Raro, rapidamente passa para sete pieces ridículos, com imensas coisas a reventar e a explodir, uh, sem que nada faça verdadeiramente sentido. As personagens fazem mudanças de 360... 360 não, vão dar ao mesmo sítio, mas 180 <risos> graus na sua personalidade no, durante o filme todo, de formas que não faz sentido nenhum. Por exemplo... No início do filme, como eu disse, as disse, a personagem da Black Widow eu e a irmã são mais pequenas e o próprio pai e a mãe são mais novos. E o pai é uma personagem um, que é retratada como pá, inteligente, contida, meticulosa, que é capaz de planear. Ele até orquestra toda uma fuga do, do país onde estão, para, para toda a sua família. E depois, no resto do filme, há, há um corte, não é? Portanto, passam 20, 30 anos, não sei e no resto do filme ele é retratado como uma personagem que só quer bater em pessoas uh, só músculo, sem cabeça que é tipo comic relief eu pergunto de onde é que aquilo veio? é estranhíssimo não consegui encontrar nada daqui Depois, a, a, a nível de vilão é estranho porque é um chefe de uma organização russa muito estranha que controla a mente das pessoas uh, há todo um o McGuffin deste filme é um antídoto para o pozinho que faz controlar a mente das pessoas. e Eu fiquei tão desiludido no fim do filme. É difícil de ficar desiludido com o um filme da Marvel. Porque tu, lá está, comida de McDonald's. Mas, ao chegar ao fim e estás genuinamente cansado do filme, cansado de Marvel, parem se fosse uma coisa um filme com muitas personagens com por exemplo o Avengers onde a, a, a história parece que interessa interessa, o que está, interessa para, para todo o universo que está ali a passar agora tens esta história que nem sequer acompanha só uma personagem nem sequer é uma coisa introspectiva uh, e, e que está ali completamente contida neste filme de uma coisa que já passou, de uma personagem que já está spoilers, morta no universo para quê? Para quê? Isto podia ser uma série da Disney Plus não?
0: Sim, sim uh, Nesse aspecto concordo contigo uh, De facto estas histórias não têm interesse já nenhum. Uh, São quase coisas de Ah, tivemos a Black Widow tanto tempo Aqui na equipa temos que fazer um filme sobre ela pronto. É estúpido uh,
1: eu, eu acho que estou mais Interessado em ver heróis novos Agora do que propriamente isto Se bem que pronto, vou ver o filme do o do, do Feng Shui e vou achar
0: que é a mesma coisa. Sim, não, mas por exemplo, o The Eternals parece ser alguma coisa que desperta mais interesse. Claro que a Chloe já o que eu conheço dela não é algo que me agrade particularmente, mas estou muito interessado por ver como é que ela aplica esse vibe naturalista a um filme da Marvel.
1: Não tenho mais nada a dizer sobre Black Widow, portanto acho que podemos passar para o próximo filme com a tua autorização. Ah não, não, temos sim. Tava, ah, sim, sim. A, não só estavas bem. atentos é pois é pois é porque uh, acerca de Scarlett Johansson e deste filme aparentemente Scarlett Johansson tinha sido prometida durante os contratos de negociação porque não sei se sabem mas os atores são pagos para para entrar <risos> no filme nos contratos de negociação com a Disney tinham acordado que ela ia receber uma parte da receita do box office do filme só que depois de um fim de semana de estreia com números até bastante bastante bons pelo menos nos Estados Unidos tendo em conta aquilo que estava a acontecer nos últimos meses, penso que fez mais de 60 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Depois disso, passou para a Disney Plus e para o serviço de streaming, sendo que as pessoas era aquilo que já tinha acontecido com o as pessoas tinham que pagar mais de 30 horas para além da subscrição, para ver 30 horas, 30 dólares, para ver o filme. Não sei quanto é que é aqui em Portugal.
0: Também não, desconheço.
1: E o, Portanto... A receita do serviço de streaming não é contabilizada na receita de box office, portanto Scarlett Johansson não recebe a sua parte. Isto junta-se já a uma série de contestação dos próprios cinemas, sobretudo nos Estados Unidos, que criticam a Disney por ter lançado o filme no serviço de streaming quando ele ainda estava na sua run nos cinemas, o que fez os próprios cinemas perderem imenso dinheiro, porque as pessoas que queriam ver aquele filme, que era quase a única coisa que estava no cinema naquela altura, deixaram de ir para ver em casa. Já há outras atrizes e outras, outras pessoas ligadas à Disney, mesmo noutros filmes, por exemplo, Emma Stone, por causa da, da Cruella, já admitiram que poderão fazer o mesmo, processar também a Disney. Não sei se já mencionei isto. A Scarlett Johansson vai processar a Disney por causa disto. Portanto, outros, outras pessoas ponderam também processar a Disney acerca disto, porque dizem que, que não se pode fazer isso não se pode passar um filme para subir de streaming e depois não contabilizar isso como receitas de box-office e que elas estão a ser prejudicadas porque não estão a receber a sua parte uh, a única coisa que eu quero dizer sobre isto é que isto é o que se sabe dos atores mas e o que é que acontece com todas as pessoas que estão envolvidas no projeto e que podem ter tipos de, de acordos semelhantes, eu não acredito muito que, que pessoas ligadas a, às câmaras e assim tenham, tido, tenham sido prometidas partes do, do box-office mas ainda assim, provavelmente, houve outras pessoas que não têm tanto poder mediático à qual foi prometida a mesma coisa. E que provavelmente estarão na mesma situação. Também queria saber a tua opinião quanto a esta ideia de ter os filmes a passar no cinema e depois passá-los para, para o serviço de streaming, sobretudo com um custo, que é isso que me faz mais confusão, um custo tão elevado. Para além da subscrição de serviços de streaming.
0: Sim, sim. Uh, essa coisa do, do, do o custo é absurdamente elevado. Quer dizer, é isso. Tu tens a subscrição, mas tens que pagar imenso dinheiro. Quer dizer, uh, podem dizer cá, desculpa, ah, mas, mas se fosse só cinema, quer dizer, se tu reunis quatro pessoas em casa ou cinco para ver o filme, pagas o mesmo que se fosse só cinema. Sim, mas como é óbvio, a experiência que o cinema te proporciona é toda uma outra coisa. Tu não tens o ecrã, nem o som, nem o isolamento, nem a experiência de ir ao cinema. Sim, e se uh, pões quatro pessoas numa sala a ver de uma televisão, não vai ser uma boa experiência para todas elas, não é? Sim, claro. Um, portanto, acho que isso é, uma, é um argumento muito injusto. Acho que a experiência de ir ao cinema tem que ser preservada. Já é uma coisa que está a morrer um, em alguns filmes. Acho que em casos de filmes da Marvel, filmes de terror, assim, comerciais, assim, acho que ainda está bastante viva, graças a Deus. Mas, mas está viva nos filmes onde não devia estar, não é? Ou que não era tão necessário. Sim, pronto. Mas estão a tentar matá-la no filme onde ela ainda está viva, nos filmes onde ela ainda está viva. Uh, portanto, sim, discordo discordo da atitude da Disney uh, e depois venho sempre desculpar como há medidas de prevenção porque Covid e tal as pessoas irem cinema, a, a Disney disse, que, disse que o
1: processo da Scarlett Johansson mostrava insensibilidade por, uh, por ela não ter em consideração os momentos da pandemia e toda a instabilidade provocada pelo mesmo, mas também há muitas pessoas, uh, muitos críticos da Disney a dizer que na verdade Uh, isto é uma manobra da Disney tentar aumentar as suas receitas na Disney Plus e, e valorizar as suas ações por, uh, porque está a injetar mais dinheiro para si mesmo, porque aquela parte do dinheiro que ia para os cinemas e mesmo o dinheiro que os cinemas faziam ao vender as bebidas e as pipocas
0: e, e não sei o que, isso vai tudo canalizado para os 30 dólares que a Disney cobra. Sim, claro. E... e, e essas compensações aos tais atores que estão envolvidos no filme também vão um pouco abaixo. Pois. Um, sim, como é óbvio, é uma hipocrisia da, da, da Disney vir falar de pandemia. Ainda por cima, num país, isto que é tudo mais centrado nos Estados Unidos, não é? que pouco está importado com a pandemia, porque se tu vês vídeos dos Estados Unidos, quer dizer, as máscaras são acessórias. Mas enfim.
1: Bem, ficamos à espera de mais notícias de, deste processo, mais notícias do MCU. Mas agora passamos para um outro fenómeno uh, comercial, oh. que é Fear Street. Bem. Isto é uma série de três filmes da Netflix, uhum. que tu tiveste o prazer de, de ver aos três. E a primeira coisa que eu te pergunto é de onde é que isto foi, É Porque eu, eu tenho a ideia que eu acordei um dia qualquer <risos> e, de repente, uh, tudo o que era uh, coisas de cinema estava inundado de Fear Street, que é um filme de, supostamente de terror ou de... Teen terror, teen horror, não sei como é que isto é um novo género agora uh, disto, mas estamos
0: no meio do verão, Zé, o que é isto? Sim, realmente, não sei, olha, isto saiu na Netflix, é uma trilogia, cada filme saiu com uma semana de diferença, é baseado num, num, em livros do R. L. Stein, uh, um escritor tipo épico, daqueles de, de, desse, desse terror meio. Está-me a faltar o nome, ele tem. Stephen King. Não, sim, também, também Stephen King, mas é um bocadinho mais antigo, tipo Lovecraft. Uh, é, assim, é assim. Lovecraft. Lovecraft. Não, não, Lovecraft. Lovecraft. Uh, mais ou menos. Uh, pronto, é assim um escritor conhecido de, de terror. E esta realizadora, Lee Eck pegou e fez três filmes para a Netflix, assim de repente. Um, e sim, isto sendo. Saindo na Netflix, sendo teen horror, como é óbvio é um mega hit, né? ainda por cima com muitas inspirações de Stranger Things, mas mais adulto ou seja, mete as neiras e mete sangue muito sangue, e mete uh, cenas que podem ser um bocadinho mais assustadoras e são três filmes, pronto é, foi quase lançado como um evento, tanto que foi lançado como um evento e não como uma trilogia convencional além de ser apenas uma semana diferente entre os filmes, cada filme começa com chat primeiro, como é óbvio Começa com um recap do filme anterior, que dura para aí dois minutos, e cada filme, exceto o último, acaba com um mini-trailer do próximo filme. Portanto, estás a ver que isto é mesmo. é uma minissérie, mais do que uma trilogia, quase. Sim. Mas, como são três filmes, e como são efetivamente filmes, são passíveis de ser trazidos cá ao programa. Não pensem que eu ando para aí a trazer isto como minissérie quando eu já vi efetivamente minissérias bastante boas. E
1: também já trouxeste aqui Chernobyl, por exemplo.
0: Já, é verdade. Mas pronto, isso nas semanas mais paradas. Uh, <risos> e uh, Chernobyl é uma boa minissérie, atenção. Uh, pronto, Fear Street. Vou tentar ser breve, se bem que é um pouco difícil, porque são três filmes. Uh, <risos> vai ser muito breve, já estou a perceber o primeiro, filme, o primeiro filme é muito, muito, muito mau, muito mau mesmo o segundo e o terceiro filme são aceitáveis e são uma coisa que eu compreendo chegarem a um fenómeno mas o que eu não compreendo é que as pessoas tiveram as forças como é que eu arranjei as forças para ver o segundo e o terceiro filme depois do desastre que é o primeiro o primeiro filme, em todos os aspectos que tu podas, possas imaginar falha uh... além de Pronto, de ser minimamente competente em ser um filme, tipo, de estar a ser filmado e da câmara tipo, fazer movimentos convencionais, tipo, não é um bardémico, não é um the room, percebes? Pronto, é isso, ok, okay não, não é assim tão mau, mas, mas, mas é muito mau. Uh, e, e não percebo, por exemplo, a pontuação dos críticos que esse filme tem, a popularidade que tem. É, é um teen horror, uh, do, é um slasher, do mais convencional que tu possas imaginar. O argumento é extremamente convencional. Durante os primeiros 10 minutos é feita uma quantidade de absurda de exposição, aliás, é feita durante o filme inteiro, mas durante os 10 minutos particularmente, primeiros 10 minutos, um, que explica, quase, vai, deixa um bocadinho, uh, uh, deixa um plot twist para o filme final, mas explica no fundo o um mecanismo por detrás da trilogia toda. Então, e qual é o mecanismo por detrás da trilogia toda? Posso dizer, né? agora que já vem explicar os primeiros 10 minutos. Um, é que isto uh, centra-se em duas cidades rivais... Uh, Sunnyvale e Shadyside ah, I'm wow. not making these names Pensa up
1: Parece aquele filme do da, eu não me lembro do nome da, da, que passava sempre no Halloween na Disney uh, que era sobre uma aldeia ou uma cidadezinha onde eles fechavam o um Halloween e depois coisas estranhas aconteciam.
0: Já desconheço lamento Marco a estragar a tua percepção de infância mas eu não... <risos> Uh, portanto, Sunnyvale e Shadyside acho que dá para perceber qual é que é a bonitinha e perfeita e qual é que é, ela, é onde acontecem os homicídios e as coisas mais sim. Sim.
1: Sunnyside não, Sunnyvale não é onde acontece o crimes. Porque... era boa, mas não
0: parecem também cidades dos Sims sim, também um pouco uh, pronto, e em Shadyside há uma série de assassinatos que têm vindo a acontecer ao longo de vários anos e que estão ligados a uma bruxa chamada Sarah Fear um, sendo que foi queimada naqueles trials das bruxas e sendo que o último filme se chama Fear Street 1666 acho que dá para perceber onde é que isto vai um, 1666 é o ano, portanto acho que dá para perceber que vamos até esses trials uh, e uh, pronto e, e, portanto, ela mandou uma assombração e escreve lá uns nomes numa parede e esses nomes uh, são pessoas que se vão tornar assassinas uh, e matar uma série de gente e fazer uma killing spree, pronto e há uns adolescentes que ficam envolvidos no meio disto. Pronto, olha, este primeiro filme tem... As performances são péssimas. A, a história é extremamente previsível. A música. A música é uma coisa comum à trilogia toda, mas que é particularmente notável neste primeiro filme. Notável é assim, notas, Não é boa. Sim. É péssima. É tipo, mega orquestral. Parece que estou a ver um filme do Spielberg. Parece que estou a ver o Hans Zimmer a fazer aquilo. Parece que estou a ver um filme da Disney. É, é, é super alta e... e, e Sei lá, quando eu digo orquestral não é no sentido de violinos, tipo, tipo aquela coisa de terror. Não, não, é, é quase parece que parece estou mesmo a ver um filme. O que num teen horror é estranho. Movie, é, estranho. é profundamente estranho. É sempre música e, e acho muito desadequada. Pronto, depois há, há, há um romance neste primeiro filme entre um miúdo, eu não sei as idades deles, mas o que parece ser um miúdo de 13 anos e uma miúda de 17, e é profundamente uh, desconfortável, Hum, e opá, tão Cringe, pronto, eu não me quero alongar porque não tenho muito tempo, mas este filme é muito mau. Muito mal.
1: E quanto ao segundo filme?
0: Ah, Deixa-me só dizer, desculpa, Artes. reforçar que tem quantidades absurdas de exposição, que é uma coisa que torna os outros filmes ligeiramente melhores. Porque, como este filme explica tanta coisa, eles sentem a necessidade de explicar tudo que está, os fenómenos sobrenaturais que estão a acontecer com coisas de feitiços e livros que eles vão buscar e, e, e nomes da bruxa e de nomes. de copiou. Exato, Chocopiwas. é isso mesmo, essa é boa mesmo. Uh, pronto, para quem não está a par, isto é uma coisa de It Chapter 2, uh, que, que é uma referência muito estúpida a algo sobrenatural e, portanto, Sim. acho que é uma, uma, bom, uma boa metáfora para aplicar a tudo o que aparece a seguir. Bem, um, os outros dois filmes não têm tanta necessidade de fazer isso, especialmente o segundo, o que os torna automaticamente melhores. Fez 32, e 1978, sendo que este é o 94, um, é, um, é, é 78, é, é 78. 78. Passa-se num daqueles uh, um, um, acampamentos de adolescentes de verão, sabes? Uh, presumo que isso seja a desculpa da trilogia para entrar em, no universo de Stranger sim, Things sim. de anos 80. Sim, é 100%. Não só anos 80, como é em, com, só com jovens, jovens ainda por cima numa, numa coisa de acampamento, todas juntas, Com uma atriz principal é uma atriz de Stranger Things. Portanto, é, 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 pronto, é, é mesmo. E curiosamente, é o melhor deles três. Porque é, é assim, tem muitas. É que o primeiro filme, apesar de tudo, não, à exceção de uma morte, que é interessante, não tem nenhumas cenas que te fiquem na cabeça. As cenas são tipo. Mais, mais. Este tem cenas construídas um bocadinho mais interessantes que te ficam mais. Tem umas de pizzas engraçadas, tem toda uma cena que se passa num labirinto e numa sanita. Pronto, vou deixar assim, que é interessante. Um, e, e portanto tem algumas coisas que ficam na memória e apesar do fim ser um bocadinho like luster e ter uma, um pseudo plot twist que é muito estúpido porque não acrescenta precisamente, não acrescenta nada à história é só para tu, tipo, gasp no final do filme apesar de ser previsível um, mas acaba por ser mais divertido as personagens são muito melhores apesar de não serem muito boas as, os atores são uh, exponencialmente melhores só que há um problema aqui é que quando chegamos ao terceiro filme o 1666.
1: Posso-te posso te interromper para diz, uma diz. dúvida que eu tenho? Que eu, eu não, percebi, não estou a perceber uma coisa muito no argumento daquilo que tu explicaste. Então, se isso é uma bruxa que escreveu os nomes e aquelas pessoas vão se tornar -se ser ele presumo eu, no futuro, não é? Sim. Uh, então, porque é que quando começa a haver homicídios não vão simplesmente ver a lista de
0: nomes não. e. Ah, eles não sabem onde isso está. Mas eles não sabem, mas mesmo que soubessem também, não é muito fácil matar o gajo que está o gajo que está possuído, e o pronto, eu não referi, mas este acho que é óbvio, a partir do momento que eu digo que há uma série de assassinatos, há uma série de serial killers. Cada um dos três Fier Streets é focado num desses eventos, portanto, um em 94, outro em 78, e outro em 1676. Pronto, e o segundo filme acaba por ser o mais divertido. Nesse sentido, até porque os performances são muito melhores. Só que o problema desta trilogia, um dos grandes problemas, um dos, há muitos, é que os atores de, de, e as personagens da, do primeiro filme continuam para o segundo filme e continuam para o terceiro filme. Eles são na verdade os atores principais. What? Porque tu, o segundo e o terceiro filme, tens. tens hum aliás, isso é ainda mais do que eu estava a dizer eu estava a dizer apenas em termos de história porque tu o primeiro filme passas com aqueles atores o segundo filme continuas um bocadinho com aqueles atores e depois todo o filme é uma retrospectiva de alguém a contar uma história do que aconteceu e o terceiro filme continua ainda mais com esses atores porque no fundo o arco principal é sempre com os do primeiro okay. a tentarem resolver um problema e ouvirem histórias do passado para conseguirem resolver esse problema sendo que o primeiro filme é a história de facto deles só que ainda há outra coisa é que no terceiro filme no segundo não, mas no terceiro sim no terceiro filme, uh, e isso tem uma razão de ser, mas pronto, as personagens do, de, desta tal história da Sarah Fear de 1666 são outras, mas os atores são os do primeiro filme. Isso faz todo sentido. Não, não, faz, faz sentido no contexto do filme, de facto, faz sentido. Mas, é claro que depois tens personagens tipo LGBT e, e, e pretos em, em 1666 numa aldeia, assim, é um bocadinho estranho, mas, mas, mas faz sentido. Faz sentido no sentido do filme. Uh, mas... Uh, Fica só uma nota, para o Pro 1666 é que grande parte deste filme é passado com as personagens do primeiro filme, portanto, mesmo personagens, não atores só, mesmo já personagens, e portanto desiludiu-me porque voltou a essa rotina que eu não gostava muito, e depois este filme que era sem dúvida o que tinha mais potencial para mim, porque se passava pronto, no século, século XVII, numa aldeia New England, uh, tinha potencial para ser algo tipo The Witch, né? é, uma, é uma versão de The Witch uh, adolescentizada. E não fazem nada de novo, tipo mesmo na câmara e, assim, e nos e no set pieces. É ainda mais aborrecido, é tudo muito escuro. Um, acho, acho que aproveitaram muito mal o facto dessa, da parte mais antiga. Tanto é que este, neste filme eu gostei mais da parte que pega nos personagens do primeiro filme do que propriamente da parte nova, o que não, eu não estava minimamente à espera. Pronto, e depois no fim há uma resolução de toda esta coisa de trilogia, com um plot twist também profundamente estúpido e desnecessário. Um, ah pá eu nem sei o que dizer, eu fiquei muito numbe a ver isto, há algumas cenas interessantes e há um bocadinho aquele fenómeno de que tu explicaste com o Zack Snyder assim, eu vi 6 horas desta trilogia portanto como é óbvio eu estava já investido um, e, e assim a história no geral é minimamente interessante mas demora tanto a chegar lá Tipo é que tu tens montes de exposição no primeiro filme e depois tens nada a acontecer até os últimos 20 minutos do, do último filme, o resto são só tipo, cenas episódicas, que curiosamente são as melhores Uh, porque quando o filme está a fazer exposição é, é profundamente óbvio e aborrecido. Pronto, é assim, uh, como isto se tornou um fenómeno tão grande, eu compreendo. Agora, como isto teve uma recepção crítica positiva, especialmente o primeiro filme, que é mesmo mau, uh, eu não consigo compreender. É que, é que repara, mais valve Old. Uh, é definitivamente algo mau, mas, pá, diferente e Fear Street não é, é uma coisa que eu já, que eu já conheço e já vi e já estou farto e é uma coisa que é precisamente o que a Netflix faria, é que é mesmo é mesmo um filme de Netflix um, e isso não é um elogio ao contrário, eu sei que há coisas tipo Marriage Story e Roma que lá existem mas isto é o que eu conceberia como um filme de Netflix
1: aquilo, por aquilo que me descreveste isto parece-me quase uma série de Netflix
0: parece-me mesmo... quase, sim mais ou Enfim. menos é, mas uh, não recomendo. Lamento.
1: E isto conclui o nosso desliguem de telemóveis desta semana. Nosso que também é vosso, porque isto é feito a pensar nos nossos ouvintes. Esta semana alongamos-nos um bocadinho mais, mas foi por boas razões. Uh, porque significa que temos filmes para falar. Já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis uh, e deixá-los ligados durante a próxima semana, porque na próxima semana não haverá uh, este magnífico programa. Vamos de férias Portanto, descansam também vocês das nossas vozes. Muito obrigado.